0: E aí, ouvintes, Lucas aqui, já estava até com saudade de falar aqui no seu podcast sobre cultura.
1: Fala, galera, Eu sou a Julia, Espero que estejam bem e se cuidando. E vale lembrá-los de usar máscara e vacinar, hein? O tema de hoje é maravilhoso. Está no ar o Panema Cultural.
0: O tema hoje é sobre o patrimônio cultural e material negro. Para conversar com a gente, a gente trouxe a Bianca Ferraz. Agradecemos a sua participação e, por favor, se apresente para as pessoas, o que, que você faz tudo mais.
2: Olá, pessoal. Meu nome é Bianca Ferraz. Eu sou bibliotecária é, especializada em produção cultural e tenho uma empresa. Empreendo na área de produção cultural voltado para a literatura. É, tem uma empresa que se chama Ferraz Produções e desenvolveu bastante trabalhos voltados para essa área é, de cultura, ligada ao livro e à leitura.
1: Bianca, é, você está nessa área. O que, que você entende como patrimônio cultural e material?
2: O patrimônio cultural e material, para mim, é, é tudo. Ele está intrínseco. Né? Ele está na música, ele está na, na oralidade... É, em todos os nossos costumes né? O, o imaterial É aquilo que é, nem sempre é, é, é físico, né? Ele está na subjetividade também
0: é, é, Essa parte desse material como você falou Que é subjetivo e tudo mais é, é, é diferente Da forma material É mais difícil, às vezes, de perceber O que que é, é A gente percebe que o, a cultura material É a, a dança, a música, né? manifestação cultural, qual é a importância desse desse tipo de material para a questão racial negra?
2: É, a questão racial é que é, houve um apagamento né da, da, das nossas culturas, das nossas ancestralidades, é, os negros é, que foram escravizados. É, é sempre bom falar nisso, né porque não são escravos, porque escravo denota que ele nasceu daquela forma e não é. Era um povo livre que foi escravizado. Então, o nosso povo ele vem para cá e chega aqui, é, não pode é, cultuar os seu, seus deuses, é, não pode se vestir da maneira, não pode, perde-se toda a sua identidade. vejo isso muito, muito escondido, né? Tanto que quando a gente fala de religiosidade, eles pegam os santos é, da Igreja Católica para poder é, e transformam não transformam, mas assim, é, vou dar um exemplo, vai ser bem prática. Santa Bárbara, que é, também é, a pessoa acha que é a Não é, mas era a forma deles poderem cultuar os seus deuses. Eles se adaptaram
1: àquela situação para poder ter as suas raízes ainda, no caso.
2: Para ter as suas raízes, para manter de alguma forma viva, né? Então, é, quando eu falei da oralidade, ela tem muito disso, da gente poder ouvir os mais antigos porque para resgatar essas histórias, e muitas dessas histórias, elas não estão documentadas em livros, elas não estão documentadas na pintura, elas estão na oralidade, naquilo que é imaterial, naquilo que a gente não consegue, que não é físico. né
0: Sim, é porque, no, por exemplo, livro, documento, a gente consegue tocar, a gente consegue perceber, só que a parte material a gente só consegue sentir mesmo, tem que entender, buscar a origem. Com as próprias pessoas, para poder entender como que ela funciona, como que ela é passada.
2: Exatamente, né? Quando a gente traz é, para o meio acadêmico... Vocês todos são bibliotecários? Ou estudante de Bíblia? Sim, sim, sim. Quando a gente traz para a academia, a gente fala muito do Teixeira Coelho, que ele fala da, da ação cultural, né? Que, ela, que ele fala que é, a ação cultural ela vem o quê para fazer o nosso pensamento crítico, fazer a gente transformar, fazer a gente refletir é, e ter esse cuidado com a nossa individualidade. Então, quando a gente fala desse patrimônio imaterial, a gente está falando do resgate também dessa individualidade que se transforma na questão coletiva. Então, assim, é aquela receita da, 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 da sua mãe dos seus avós, é aquelas histórias que eles ouviram é, dos seus avós. Então, tudo isso está é, junto com a questão da, da questão cultural e, e material. Né?
0: É, a música e tudo mais é muito presente Sim. isso, que a gente pode até perceber que o primeiro bem cultural material brasileiro reconhecido pelo Unesco foi o, foi o samba, né?
2: Lá, na,
0: lá no Recôncavo Baiano, roda de samba e tudo mais para... É interessante a gente perceber essa
2: parte. E a gente cuidar também desse patrimônio para que ele não seja é, é, desvirtuado. né? A gente fala do, do o, o soul, ele, ele pega muitas características do, do samba o jazz, Então, assim, é, de se apropriarem de algo que é nosso, que antes era marginalizado, que antes era ruim e que agora é super culto e todo mundo quer se apropriar. Por isso que é importante isso, a, gente... a gente saber das nossas raízes o que é do nosso povo, entendeu? Sim, sim. A gente tem exemplo disso,
1: é arte de rua, né que o pessoal chama de pichação, mas a pichação ela só é pichação, ela é crime se for feita na... Como fala? por um negro, por exemplo, mas quem vai lá para fora é, é um artista. A gente tem muito essa divisão também que quem é artista e quem é criminoso por fazer arte na rua
2: É aquela paletinha que tem o um meme na internet né da cor olha Exato. né olha olha deixa eu ver se é crime aí olha a paleta infelizmente Exatamente.
0: é assim até seguindo essa linha de vocês é para poder a gente ver como é que funciona o racismo estrutural né enquanto em outras áreas é mais difícil de ver como que funciona essa estrutura na arte a gente consegue perceber porque a arte branca ela é vista como fina, elegante, bonita e tudo mais. E a arte negra ela é vista como feia, errada, muitas vezes ruim. Então, o que, que a gente, como bibliotecário, a gente pode fazer para tentar modificar essa estrutura?
2: Olha, eu vejo que não. Como é que é? Eu, eu acho que a gente tem que inserir cada dia mais no, no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos. Por exemplo, agora saiu um edital a Retomada Cultural. Que era para falar sobre os 200 anos do. Eles abriram o um edital cultural e era, foi dividido da seguinte maneira: 400 vagas para projetos culturais de maneira geral e 400 vagas é, para projetos que falassem sobre o bicentenário da independência no Brasil. Uhum. E aí eu falei, poxa, eu vou escrever sobre o quê? que a gente começa, né? Pô, vou escrever em qual linha? Ah, acho que eu vou para a linha do bicentenário. e Sobre o que, que eu vou escrever? E, assim, a, a minha maior preocupação era não, não cair no senso comum. Então, eu peguei e fui pesquisar. Eu acho que aí entra a nossa função como pesquisador, né? Sim. Uhum. E aí eu descobri que 2022, esse ano que nós estamos, é, são 200 anos da independência do Brasil, mas também são 200 anos é, do nascimento de Maria Firmina Reis que foi a primeira romancista brasileira. Eles falam que é o afro-romance. E a gente hoje... Tem umas imagens dela da internet, mas nem se sabe se aquela imagem é verdadeira. Então, assim, 2022 faz 200 anos do nascimento dela. A, 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 o Brasil foi, é, se tornou independente em setembro, 7 de setembro, e o Maria Firmina nasceu em março. E aí eu falei, poxa, é por aí, algo que me motiva. Então, eu acho que o trabalho ele tem que estar, no, é, é, nós como bibliotecário eu também como produtora cultural, é, o trabalho tem que estar inserido nisso. Onde que a gente pode falar da nossa história? E aí eu falei, poxa, 200 anos, beleza, eu acho que isso é importante, é uma efeméride, né? 200 anos da primeira romancista brasileira. E aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer uma exposição. E aí na, na exposição eu pensei, a gente tem Conceição Evaristo, né é um crime Conceição Evaristo não estar na ABL, né? uma BL que é totalmente é, 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 branca, que não reflete o povo. Nós somos a maioria da população, né? eu falo como mulher negra. Então eu pensei assim, poxa, eu vou, quero fazer uma exposição de Maria Firmina, a Conceição Evaristo, e nisso eu comecei a pesquisar, e aí eu fui ver que o primeiro livro publicado por Maria Firmina é Úrsula, e o Úrsula, 30, é, 30, 30 anos antes da abolição da escravatura, Maria Firmina já estava falando sobre isso no livro Úrsula, e aí eu, o, a exposição se deu, é, o projeto da exposição se deu da seguinte maneira, de Úrsula a Ponciá Vivência. são 200 anos de escrevivência das mulheres pretas no Brasil, né? porque escrevivência é um termo cunhado por Conceição Evaristo, que ela fala que a mulher preta, quando ela escreve, que aí entra a questão do patrimônio imaterial. Ela, quando escreve, ela está escrev... tá escrevendo sobre ela, sobre as dores, ou sobre as histórias que ela já escutou. Então, trazer isso... E aí, como é que eu fui defender meu projeto? Eu fui defender um projeto que eu fujo dessa questão... Eu estou falando dos 200 anos da independência do Brasil, sim, porque isso faz parte, e aí eu falo, não, eu quero fazer uma exposição falando sobre 200 anos da escrevência das mulheres pretas, é, e, e nisso com duas linhas é, linha do tempo, uma falando sobre essas mulheres, outras falando sobre a, a, as importantes leis, os acontecimentos desses 200 anos para a comunidade negra. E aí você começa a puxar, é um fio, eu vejo que é um fio que a gente começa a puxar. Então eu, 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 eu fui pesquisar e encontrei Maria Firmino, que fez 200 anos. Na minha pesquisa, eu lembro de Conceição Evaristo, que não conseguiu a sua vaga na ABL, porque ela não... É, alegaram que ela não fez... Ela não ficou conversando, pedindo voto, não fez campanha. É, um, um, uma autora super reconhecida. Eu lembro de Maria Carolina de Jesus, é, que agora que a gente começa a falar dela, mas Maria Carolina de Jesus é sucesso lá fora há muito tempo. E aí você vai puxando... E aí eu vou e aí eu consigo descobrir isso que a, a, no, no livro Ursula ela está falando 20 anos antes sobre, é, 30 anos antes sobre a abolição da escravatura e aí a gente começa a compor aí eu falei não essa exposição ela precisa ser defendida que ela vai ser feita só por mulher e por mulheres pretas né uhum. Eu não posso falar de 200 anos de vivência da mulher preta sem, sem que ela, sem que no escopo do meu projeto seja toda de mulheres e pretas. Então, assim, eu acho que nós, eu como produtora cultural, por exemplo, eu trabalho dessa forma. E aí, eu venho, venho trazendo tudo isso. Porque você traz a sua
1: formação, você traz a sua história de vida, né? E o curso de Bíblia, por exemplo, ele... Não adianta a gente falar de biblioteconomia sem a gente falar de pessoa, porque a gente lida com o ser humano. Então, assim, a gente tem que lidar com toda uma vivência, toda uma carga. Não, a gente, a gente não consegue ser individual. Eu acho que você, ainda mais por toda essa bagagem que você tem que trazer. Você sente que, de alguma forma, é algo ainda mais precioso para você? Eu não, eu não tenho uma expressão agora, porque eu acho que é tão... Porque quando você fala de Carolina, você falou da Carolina de Jesus... Lembrou todo o meu, o meu ensino médio Onde eu foi a primeira escritora negra Que eu conheci E aquele livro dela fica Até hoje na minha cabeça, sabe? E eu acho que a nossa sociedade Ela não fala De Carolina de Jesus como deveria
2: É, porque o que acontece Eles eles colocam como se fosse Um fenômeno novo E, e não é Dia desses eu estava vendo uma publicação no Facebook Que falava, mostrava é, acho que foi num evento, não sei se foi no Copacabana Palace ou em outro lugar, um cercadinho onde que Carolina ficou, sabe? Não pôde se juntar com as outras autoras brancas. Então, assim, a gente vai, a gente vai apanhando, acho que esses anos todos a gente não tem noção. A minha mente ela foi abrir na faculdade. Eu não, diferente de você, eu fui conhecer é, Maria é, Carolina de Jesus é, na faculdade... Maria Firmino, na faculdade, nos estágios que eu fiz na área de biblioteconomia. Então, assim, é, quando você fala é, do nosso curso, eu acho que toda pessoa hoje que vai estudar biblioteconomia, assim como o, os estudiosos hoje falam, né, porque a biblioteconomia ela começou antes para salvaguarda, era para guardar aquele material, era, é, era aquela preocupação, com o de guarda, aquela coisa erudita, então ela sai da, coisa, do, da questão erudita para ir para o usuário, o foco no usuário, e quem são esses usuários? Somos nós, se, sejamos nós bibliotecários é, é, pretos ou, ou, ou os bibliotecários brancos também, que tem que se colocar é, nessa luta antirracista, nessa, nessa luta de trazer projeto, de inserir, é, é aquele teste do, do olhar, você tem que olhar para o lado e, e se questionar a todo momento. Se nós somos a maioria, se eles são a maioria, por que, que eles não estão em todos os lugares? Então, eu, eu acho que é, é esse exercício mesmo. Porque não é uma luta só do, de nós negros, é a luta do branco também. E como é que você ajuda? Você que é branco? Você ajuda é, levanta, respeitando quem fala dessa, quem, quem defende essas pautas, porque é importante mas no espaço para discussão. Então, assim, é, vai, vai, vai fazer uma, uma vitrine da, da, de autoras brasileiras? Vou, tem as nossas autoras clássicas? Tem, mas vamos inserir também as nossas escritoras clássicas, também, e negras que por muitos anos viveram apagamentos. Vai falar de poesia? Então, assim, você ter essa preocupação. Porque assim, se ela não vai no se ela não vai no automático, ela tem que ir ali, nem que seja na, no, no burocrático ali, ó. Aí eu tenho que fazer isso, que okay? aí você vai condicionando a sua rotina de trabalho.
0: Sim, e é interessante também falar da, da Carolina e todas as outras, que eu vi uma postagem esses dias que era da Carolina, de 1950, que ela falava que ela ganhou osso na, no açougue e vai conseguir fazer uma sopa. E isso é exatamente a realidade brasileira atual. Então, para você ver como que ela é, tem tempo que ela escreveu isso, que ela falou isso, mas ainda continua bem atual. Então, é, eu acho que é bom, positivo a gente trazer esses essas autoras, esses autores.
2: É a questão da escrivivência, como a... Desculpa, de, que a Conceição Evaristo defende, né? Que na, a literatura é, reflete a, aquilo que aquela pessoa está vivendo. Sim, é, né? ela era, era é. Né? Ela era catadora. Lixo, ela, ela conhece bem a realidade da pobreza.
0: Aí é importante a gente trazer para discussão e mostrar para as pessoas que existem mais gente do que só as pessoas clássicas que já escrevem. Sim, que são... tem
2: Elisa, a, gente, a gente tem Elisa, é, Lucinda. A gente tem a Bianca Santana. Olha, é, assim tem a Jennifer Nascimento. A gente tem assim, é só procurar, gente. A gente precisa consumir. Né? Consumir a literatura negra é, Consumir os programas o, o, Os artistas A música é, Dar essa atenção especial Eu acho que começa por aí
0: é Isso e também a gente como bibliotecário A gente promover eventos também Nas bibliotecas é. É,
2: Chamar autores negros Também para falarem aquele, O arte educador que vai fazer uma atividade Pautar Pautar atividade Porque não é atividade por atividade é, eu estou estudando mediação da, da leitura literária, a sistematização dessa mediação. Então, é, não é só o, o evento por evento, o emprestar por emprestar, é você pensar a, que mensagem você quer entregar para aquele usuário. Quando você pensa isso, você faz um trabalho estruturado. Eu fui bibliotecário de uma biblioteca ali na central, a Biblioteca Estação Leitura, e a gente fazia, fazia é, é, relatórios mensais e a gente falava assim, poxa, nossos usuários estão lendo pouco filosofia. O que, que a gente vai fazer para que eles possam ler mais filosofia? A gente fazia um trabalho direcionado. Ah, eu tenho, nós temos as vitrines? Qual a vitrine que o pessoal mais pega livros? Ah, é aquela vitrine ali, olha, é a principal. Então, a gente vai, vai, vai fazer cards, vai fazer postagens é, na internet, vai fazer uma seleção de livros de filosofia para colocar ali. E no mês seguinte, quando a gente pegava o relatório, a gente via a resposta.
0: Exatamente, tem que fazer as coisas com significado, com importância. Né? E o que você falou também da, da, da música, eu acabei lembrando agora que é o samba mesmo, né? já tem vários casos aí do Martinho da Vila e tudo mais, que a Adele roubou parte da melodia dele, de outros caras também muito famosos da música que os outros música foi rompado situação
2: dessa que ele ganhou na justiça
0: exatamente então acho que é nosso papel também trazer essas coisas para discussão essa parte material essa parte da música valorizar realmente a cultura nacional sim cultura e é a nossa
2: cultura e é uma parte da cultura muitas vezes esquecida muitas vezes desconhecida então assim é algo que a gente tem que estar o tempo inteiro né? Eu, eu criei um, um joguinho Eu esqueci o nome que dá Aquele joguinho que tem é, que, que tem as imagens Que você coloca as imagens do Geralmente quando a gente era criança Era de característica Aí tem vários quadradinhos de fotos Tipo é jogo fácil, da memória é Não, é face a face É um que uhum. é, tem vários quadradinhos
0: ah tá sei, sei, sei.
2: E aí eu tenho um aqui caseiro Que é só com personalidades negras eu tenho... Aí ali tem eh, jornalista, atleta, escritora, eh, atrizes, cantoras. E eu fico brincando aqui com a minha sobrinha. Ela conhece todas. Então, assim, eu acho que é, é parte disso. dela saber que ela vai poder... Ela pode ser tudo. Ela pode ser uma atleta, ela pode ser uma atriz, ela pode ser uma cantora, ela pode ser uma médica, ela pode ser uma jornalista. E, é, ela tem que ser... É, é a questão da, de você se reconhecer no outro, né? A
1: gente fala muito sobre isso, né, sobre representação. E representatividade, isso. Isso, Eu... representatividade, desculpa. É, isso é importante. Por exemplo, teve o um filme agora Encanto, né? que um dos personagens, o pessoal começou a ver e tirar foto, porque o meu filho parece com ele, o filho ficou feliz. Eu acho assim, isso fenomenal. Por exemplo, tem o um cabelo cacheado. Eu não tinha boneca de cabelo cacheado. Você não vê, você não via boneca de cabelo cacheado. E agora tem, eu fico muito feliz, porque eu sofri muito com o cabelo cacheado. Tipo, eu não gostava do meu cabelo, gente, era um bullying, assim, fora de tipo, cogitação. Isso é importante, representatividade. Por exemplo, hoje o Sidney Poitier, desculpa se eu pronunciei errado, foi o primeiro negro a vencer o Oscar de melhor ator faleceu. Aí a gente vem numa discussão que já está tendo uns dois anos sobre a falta de premiação a atores, músicos negros. Como que você vê isso na questão de produção cultural?
2: Olha, na produção a, a produção cultural ela é... Como é que eu vou te dizer? Nós temos muitos artistas, pelo menos na área de literatura, pretos. Mas os produtores, as agências, elas são embranquecidas. Existe um. É, tem um movimento, a gente tem o, o GC Andarilho na Biblioteca Marginal, a gente tem vários, vários colegas dos segmentos produzindo, mas ali estão na batalha. A galera de dinheiro mesmo, os, os, os donos da, dos grandes eventos, geralmente são brancos. E estão se abrindo agora para essa discussão Agora que eu digo né, coisas de 4, 5 anos Estão se abrindo agora para essas discussões Sobre essa questão da representatividade Sobre essa questão de trazer A Bienal chamou a Eliane Alves Cruz Para ser uma da, das curadoras Então assim, antigamente também As festas literárias elas tinham muito um curador E geralmente esse curador era branco E hoje em dia a gente já vê curadorias compartilhadas então, assim, é muito difícil agora você encontrar um evento que tenha um curador. Não tem. Eles chamam para trazer essa diversidade. Eu acho isso bacana. Mais de uma visão, né? Tem mais uma visão, porque se você traz um só, fica ali muito concentrado. Então, quando você traz mais curadores, você, você vai trazer um olhar diverso. E não só trazer mais curadores, mas trazer é, é, curadores é, diversa a palavra é essa você trazer branco você trazer negro você trazer nordestino você trazer é, de vários eixos indígenas porque é, para ser um para ser um evento que seja múltiplo né Bienal eu não podia porque eu estava trabalhando em outro evento mas assim pelo que eu acompanhei nas redes, é, teve disso eu achei assim um avanço eu lembro que em 2000 acho que 2017 a Felipe, ela, para quem não conhece, a Filipe é a Festa Literária Internacional de Paraty. Ela homenageou Lima Barreto. Uhum. E aí, sim, foi um outro público para Paraty. As discussões era outra. Tava efervescente essas questões, né? E que que permaneça, né? Eu acho que a gente é, chegou no ponto que abriu, botou o pé na porta e não tem mais como regredir. E eu lembro de escutar um comentário do tipo, nossa, a Flip tá muito feia esse ano. Mas quando a pessoa estava falando que a Flip estava muito feia esse ano, ela estava falando que ela estava muito feia, porque a gente tinha mais pessoas negras indo, porque indo para aqueles espaços, entendendo aqueles espaços como seu. E na programação também mais negros. Então eu falei, eu fiquei, tipo, pensando. É, tipo como é que a pessoa pode ter esse pensamento e que bom, se ela está achando feio é sinal que está bom, né? Com
1: certeza, a gente tem que lutar muito com a elitização uhum. da
2: cultura e ocupar esses espaços Sim. Né? porque é, é importante, a gente trazendo para a nossa área, quase que tem bibliotecário produtor cultural, é difícil então quando eu chego nos lugares, eu sou bibliotecária, primeiro eu sou bibliotecária depois eu sou produtor produtora cultural. E além disso tudo, sou mulher e uma mulher preta. Apesar de não ser uma mulher preta retinta e, e entender isso, que isso é outra questão, a gente também tem que saber os nossos lugares, né? Eu sou uma mulher preta não retinta. Então, mas eu estou nesses lugares e eu é, cada vez mais eu quero ocupar e trazer comigo toda essa pauta. Essa pauta antirracista, a pauta da, da acessibilidade, então, eu acho que a gente tem que escolher as bandeiras que a gente vai levantar no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque está em tudo, né?
0: Sim, está em tudo. E ainda mais hoje em dia com as, com as novas tecnologias, né? com as redes sociais e tudo mais, a gente tem que se posicionar. A gente não pode simplesmente deixar passar. É. A gente tem que saber, saber se posicionar e tudo mais. E, e seguindo essa lógica das redes sociais, o que, que a gente pode fazer para poder entrar nessa parte de vez assim? Usar as redes sociais a favor de ampliar o debate, a expansão da cultura e tudo e mais. Quem está
2: nessas discussões? Quando a gente pega a Fundação Palmares, que tira o nome de Zezé Mota, que tira o nome de Martino da Vila, que tira o nome de Zumbi dos Palmares, é, é, a gente tem que estar ali naquelas discussões. Né? Porque o é? A é, gente...
0: é o próprio presidente de lá, da, da Fundação dos do Zumbi. É quando a
2: gente pega aquele cidadão que quer trocar a logo da da Fundação Palmares, que quer retirar os nomes é, daquelas pessoas ali, é, é, a gente tem que se posicionar, e, e quando eu falo das no nas nossas redes sociais, eu falo se posicionar nós como pessoa física, e nós também como pessoa jurídica, como pessoas no, no nosso trabalho. vamos a dizer, quando a gente a está gente se posicionando, quando a gente está dando oportunidade para é, aquele autor negro mostrar o trabalho dele na nossa biblioteca, quando a gente está abrindo discussões é, pautadas nesses temas, a gente está fazendo o nosso, o nosso papel. Não discutir por discutir, né? mas é discutir e mostrar dados, mostrar fatos.
0: Porque já dizia o ditado que contra fatos não há argumentos.
2: <risos> Exatamente. Entendeu? Então, assim, é, é, a gente mostrar que, ó, Machado de Assis não era branco, vocês estão tentando embraquecer Machado de Assis, mas não é por aí, entendeu? Vamos fazer a... a e, e parar com aquele negócio de que achar que é, é, a literatura negra é importante em novembro. Ó, a literatura negra é importante 365 dias por ano, entendeu? Então, assim, porque a gente pega as bibliotecas fazendo eventos maravilhosos, em novembro, e aí o resto do ano esquece. Não, vamos trabalhar, vamos, vamos discutir essa pauta junto, vamos trazer para dentro da, as discussões. É, teve um problema agora, uma situação, eu estava até lendo um artigo. A gente tem uma autora chamada Grada Quilomba. Ela é portuguesa. É, tinha um edital de exposições para Bienal de Veneza. O critério lá, eu não entendo bem, mas assim, um, um, se um jurado só desse uma nota muito baixa, ela poderia ser eliminada. E um jurado só, é, tipo assim, era uma banca de jurados com só pessoas brancas, eram três mulheres e um homem, e esse homem deu uma nota baixa para ela, acho que de, de zero a 20, acho que ele deu cinco, e ela foi desclassificada. E na justificativa, ele falou que a exposição dela, acho que feridas, era sobre a questão de, ra de racismo, e isso já foi muito debatido, não precisava mais. Oi? Oi, foi.
1: É isso,
2: gente. E aí, vários, vários, vários autores estavam é, 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 assinando o um manifesto em favor dela para que essa nota fosse revisada. Então, assim, uma pessoa branca, ela quer dizer para gente que já, ó, já já deu, já discutiu, já está bom. Não, não pode ser assim. Então, a gente também se mostra presente quando a gente assina esses manifestos, quando a gente está nessas reuniões e quando a gente se posiciona, trazendo para o nosso dia a dia a discussão. Ser se é antirracista, isso é um exercício. Você nós somos, um raci... Nós somos pessoas racistas em construção, tá? Em desconstrução, então a gente tem que... Todos os dias, por quê? Porque o racismo ele é estrutural Então, cada momento, vai ter hora que a gente vai ver e vai falar Pô, essa atitude aqui não é bacana, eu preciso melhorar nisso Então isso é praticado diariamente
0: E o primeiro passo é entender que a gente é racista por formação, né? Porque a gente Sim. aprende a ser racista
2: é, porque esse papo de que ah, eu não sou racista, eu tenho até mãe que é preta, até avó, três avó, peraí, né, gente? Não é por aí. Tem que escutar. quem Tem local de fala te ensinar. É, mas por é isso que eu te falei. Quando eu falo assim, eu falei, ah, eu sou uma mulher preta. Eu, sou, bom, eu, eu, eu tenho consciência de que é, eu sou filha de pai negro, minha mãe é mistura de, de, de branco com índio. É, com indígena. Então assim, eu sei que eu sou é, é negra, é uma mulher preta não retinta. É, então assim, eu não vi com um traços negros fortes. Eu sou o que eles chamam de parda. Então assim, eu sei que é, eu já passei por situações de racismo, mas eu nunca vou entender as situações de racismo que uma mulher preta retinta com traços negros mais fortes passou, que são diferentes. É a mesma coisa que você falar ah, eu não, é, eu não sou racista, a Beyoncé é linda e o Jay-Z é horroroso. Você está entendendo? Eu acho que isso é clássico. A Thaís Araújo é linda e o Lázaro Ramos é feio. Espera aí. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, é, é, é você olhar e falar assim, olha, tem alguma coisa errada. Os dois são lindos. Os dois casais. O Jay-Z, quanto a Beyoncé, a Thaís Araújo, quanto o, 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 o Lázaro Ramos. Então, é a gente entender esse nosso local e respeitar que a dor do outro, o, a, a, os casos de racismo que uma pessoa retinta, ela passa e quando ela está contando, eu não posso, eu posso me solidarizar, mas eu não posso me colocar naquele lugar, porque aquele lugar não é meu.
0: E, e cada pessoa sente de um jeito também, né? Não é, Sim, tem não a questão da individualidade,
2: que cada um sente de uma forma, e tem a questão da, 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 das suas dores, das suas marcas. Então, quando a gente fala... A questão do lugar de fala Não é que ninguém não possa ah, então Agora vocês acham que ninguém pode falar nada Não, não é isso não É você só saber se colocar Você entender que por mais que você tenha doutorado Tenha estudado pra caramba Sobre aquele tema Muito bacana, você está estudando ele a nível de pesquisador Mas a nível de dor A nível de sensibilidade Quem sabe é quem está ali, quem está vivendo Exatamente é, Bianca, como a gente
1: pode Pensar em meios para preservar o patrimônio material negro na sociedade hoje?
2: A gente pode pensar, é, é, eu, eu, nós, eu digo nós, como bibliotecários e como produtores também, em ações. Quando você pega um edital que é, fala sobre 200 anos e que eu, tenho, que eu, trago, que eu venho resgatando. Isso é, é só um exemplo, tá, gente? Eu venho resgatando Maria Firmina e toda a história das mulheres negras é uma forma de preservar. Quando você, dentro da sua comunidade, ali naquele local que a biblioteca está inserida, e que você é, é, faz um trabalho, um mapeamento de conhecer a sua região, conhecer. É, vocês sabem que você que tem uma trabalha lá na biblioteca, de um. De, é, que, tá louco, que que seja comunitária Ou que seja escolar Você sabe quem é a pessoa de referência Daquele bairro ali, a pessoa mais antiga é, Que tal fazer uma atividade Que você possa chamar essas pessoas para falar Porque é, Você vai passando essas histórias Você vai é, é, Salvaguardando, você vai contribuindo é, Você você se olhar como um educador Então você, você protege Quando você dissemina essa informação você protege quando você aguça a curiosidade do, do seu usuário de buscar esse, é, mais esse tipo de informação. Se você trabalha numa biblioteca uma biblioteca de obras raras, é você trabalhando ali para a salvaguarda daqueles materiais, mas você também trabalhando para que você disponibilize, de certa forma, é o acesso. Eu acho que o, o grande lance do bibliotecário hoje é dar o acesso a essas informações, não deixar guardado.
0: Ainda mais com as redes sociais, né? Que é... Não Isso, você
2: é, a biblioteca pode fazer um grande trabalho de divulgação, de contar as histórias. Você, sua biblioteca está inserida numa determinada região que tem que tem região que, é, de preservação é, quilambola. Qual a história ali? Ali passava um rio. Ali é, teve quilombos. Ali teve questões é, indígenas. São coisas que você vai resgatando e você pode trazer para a sua biblioteca ali para os seus usuários e nas redes sociais também. Eu acho que a melhor forma é essa, trazendo acesso e é discutindo, colocar sempre em pauta.
0: Não só ser meio oportunista, como você falou, das bibliotecas só fazendo evento em novembro.
2: Isso, porque isso é horrível. Eu tenho, eu tenho é, colegas autores que eles falam gente, a gente, a gente precisa pagar a conta o ano inteiro, não é só novembro, porque as pessoas querem convidar em novembro. Outra coisa importante também, que foi uma um estalo que eu, que eu tive quando trabalhava. Quando eu falo eu, eu estou falando eu e a equipe toda, né porque ninguém faz nada sozinho. É, de você é, O seu acervo, o seu, o, o, o seu acervo ele, ele também reflete esse tipo de pensamento? Você você traz uma Djamila para dentro do seu acervo? Uma Conceição Evarista? Você dá oportunidade quando você está fazendo a sua lista de aquisição? Claro, a gente tem que entender o que o usuário quer, mas eu penso assim, é, eu tenho uma lista das necessidades do, dos meus usuários e eu tenho uma lista da, da, das necessidades da unidade, eu tenho aquela lista ali de coisas que eu quero trazer para dentro do meu acervo. Então, se assim, não adianta você estar ali levantando a bandeira antirracista, a pauta de, de conservar o patrimônio material e imaterial, se isso não se reflete no seu acervo quando você tem a oportunidade de comprar livros. A gente sabe que é escasso, mas se você tem a oportunidade, é, consuma, consuma esse tipo de autor. Traga para a sua Bíblia até.
0: Até para mostrar que não existem somente os que eles estão acostumados a ver, né? Que as pessoas Sim,
2: é, porque não conhece. E aí, poxa, a, acho que foi Camila que falou, que foi Camila que leu é, é, Carolina? No, foi, no Júlia, foi Júlia. Júlia. Foi Eu. Júlia. Então, de, de repente você vai oportunizar aquele aluno de conhecer, de discutir,
1: Sim, e foi um choque cultural muito grande, porque eu comecei a ler ele porque ele estava na lista do vestibular, né? Então, foi, li, foi literalmente o vestibular abrindo portas para a leitura. Eu acho que, além de vestibular, né, a própria escola ela tinha que ser um caminho motivador, porque ali são 40, criança, 40 adolescentes dentro de uma sala de aula, cada um com uma história, cada um com um o seu núcleo e cada um podia trazer alguma coisa. A gente teve um bate-papo, né, sobre o livro e tal. E tinha gente que falava assim, ah, mas eu não acredito nisso. Aí, outro al... e por exemplo, a gente tinha pouquíssimos alunos negros na sala. E no vestibular eu tinha, no pré-vestibular eu tinha, numa sala de 60, eu tinha dois colegas negros. E quando a gente falava sobre o livro, tinha outras pessoas lá que falavam que não. E o livro não era, como fala... Não, não podia ser real aquilo. O Brasil não era assim. Aí é um choque cultural novamente.
2: É, porque a gente, as pessoas estão acostumadas com o, o, o eixo Rio-São Paulo, né? Sudeste. Desconhece o Brasil profundo. O Brasil profundo é isso. A gente tem tanto Brasil dentro do nosso Brasil. <risos> né? Então, que... Na faculdade, como é que você se viu dentro da faculdade? Olha...
1: Ontem eu te, a gente conversou sobre isso no centro acadêmico, né? Que teve uma reunião. E foi porque Bíblio é um dos cursos com maior aluno, maior quantidade de alunos do IACS. A maioria é negro, pardo e pobre. Classe média, baixa, como se fala.
2: É, na, minha, na minha turma eu não tinha tantos negros, não. Eu fiz UF também, tá, gente? Coleguinhas ah, é UF
1: Mas, assim, na minha turma eu acho que tinha uns... Cinco, sete, Lucas, mais ou menos? Porque ah. algumas matérias a gente fez com outras, outros cursos, né? Então, aí é. assim, eu, tô... eu não sei, mas no primeiro período, acho que tinha umas cinco pessoas, cinco, sete.
2: E, e cada vez que você vai subindo de nível de, de, de estudo acadêmico, na, na especialização é menos, no mestrado é menos ainda, e, e isso vai se refletindo, e é uma pena.
0: É, uma das nossas amigas até falou que a gente quase não vê professor negro na, na faculdade. É verdade. Quase não tem. A gente, se for pensar, a gente, pode, a gente
2: consegue contar na mão. Cara, ah, você está me fazendo refletir, porque eu não estou lembrando de nenhum. Eu pensei isso aqui agora. Tipo... É, é eu falei, gente, deixa eu pensar. Não, eu estudei com nenhum professor negro em Bíblia.
0: É, em Bíblia eu acho que não tem. Eu acho que até agora a gente não teve.
2: É, eu fiz sociologia, eu fiz uma matéria na sociologia que professora negro, mas só, agora pensando assim de uma maneira geral, posso até estar enganada, se eu tiver depois, gente, me desculpe. Se alguém que estudou comigo 2000, de 2011 a 2014, agora eu não me recordo. É,
0: se tem, tem muito pouco ainda. É,
2: se tem, você vê, é tão pouco que a gente tem que ficar puxando da memória, e não deveria ser assim. É,
0: exatamente, então a gente como bibliotecário, e a gente... Como antirracista, a gente tem que lutar para ter mais pessoas né, nessas posições também.
2: É, e é o que eu falo. É uma, uma situação que a gente enfiou o pé na porta e a gente não vai regredir. E é cada vez mais. A gente, infelizmente, não vai conseguir ver essa melhora agora. É a longo prazo, né? Minha, 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 meus sobrinhos vão ver, de repente, daqui uns anos. Meus sobrinhos são pequenininhos agora. Mas, assim... Porque nós já temos esse pensamento crítico diferente, esse pensamento que a gente está passando para eles, que já não vão é, como é que, se sujeitar a algumas situações que, de repente, a gente se sujeita ou por a gente nem ter conhecimento.
0: É, exatamente. Né? Essa discussão é muito profunda e a gente vai tem que discutir ela todo dia, porque, diferente do que o cara falou lá, já essa pauta... Já, já acabou e tudo mais, já deu, já deu ah, nada não Tem que estar sempre discutindo
2: nem com... Mal é. começou mal Sim. começou A gente quer sonhar com Bianca. um dia que a gente não vai precisar mais Discutir porque todo, toda a sociedade Já vai estar bem entendida dessa, Dessas discussões Mas até lá Estaremos aqui firmes Com certeza
1: é, Bianca, você
2: indica
1: algum museu No Rio no não, eu, Gente, eu
2: não sei a pronúncia certa É Mucamp mucam. Mucambar? Como é que. Ele foi até reinaugurado agora, tá? Que ele faz ali, é. Mucabe, Mucabe, que é o Museu da História Munkabe. e da Cultura Afro-Brasileira. Ele fica ali na Gamboa. Ele foi reinaugurado, tem umas três semanas. Está com uma exposição bacana, Eu não consegui visitar, mas Mucabe, toda ali aquela questão ali do Cais do Valongo, ali da Pequena África. Tem bastante história ali para a gente. Preservar e a gente cuidar. Até uma sugestão para é, novos episódios. Poder conversar com as pessoas responsáveis lá. E acho que vai ter muita muita informação para trazer para gente, né? Que ali o que acontece? Quando começaram a fazer a obra do, do VLT, e já havia uma discussão sobre aqueles, aquela área ali ser é uma área é, preservada. E aí começaram as escavações, e aí começaram a descobrir muitos 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 relíquias, muitos restícios então acionar a justiça e teve todo um processo não sei o processo de cabeça li muito por alto mas aí conseguiram reverter e desviar para que não não atrapalhar não é, acabasse com aquela questão histórica ali e aí teve o, o, o museu tem o Cais do Valongo tem visita guiada ali sobre para falar sobre a sobre a região né tem uma biblioteca também né então, que assim...
0: essa região do Rio ela... Sim. é uma história.
2: Eles estão desde 2017, mil... eu estou até aqui no site dele, desde, do... desde 2017 nos aproximamos da comunidade local e contamos com o um movimento negro, os coletivos jovens, através da participação de integrantes dos conselhos consultivos. Então, eles trazem o, o movimentos negros, coletivos, para fazer parte do conselho consultivo do museu. Olha que coisa bacana.
0: Sim, tem que trazer uhum.
2: quem então... é da
0: região, quem.
2: É, porque conhece e pode discutir, né?
0: Exatamente, para trazer esse significado, como a gente falou. Que é, 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 só é a... Ser.
2: É, gente, quem puder, olha, é muito bacana, é Muhcab, vocês... m u c a b É bem legal o que está falando, que, né, que nesse contexto eles construíram um museu dedicado à história e legado da escravidão do Rio de Janeiro. É então, é, ele vai muito de encontro a essa discussão mesmo do da gente poder é, cuidar do patrimônio material e imaterial.
0: Dica aí para vocês, hein, ouvintes? Fica é, legal. Dica:
2: procurem o site, o museu foi reaberto e está com uma exposição lá bacana.
0: Isso aí. Júlia, vai falar mais alguma coisa?
2: Não, eu estou assim,
1: sem palavras, que é, foi uma aula. Estou chocada também pelo, pelo moço da França lá, que eu ainda não acredito que ele falou isso. E pensando. É de
2: Portugal! É França não é Portugal.
1: Piorou.
0: Tá até atordoada ela.
1: <risos> Piorou, gente! Leva um ouro e ainda <risos> quer falar o que é racismo. Desculpa,
2: ouvinte, mas assim, eu estou indignada. Não, mas a gente fica mesmo.
0: É, Bianca, considerações finais para a gente poder.
2: Gente, queria agradecer o convite, né? É, é o primeiro podcast que eu participo. Não sei se eu mandei bem, mas assim eu tentei. Eu falo muito, desculpa às vezes Cortei os colegas, não foi de maldade Foi realmente falta de costume E estou disponível aí Quem quiser me procurar nas redes Bianca Ferraz e Estou aí batalhando, empreendendo Produzindo, tomara que a minha exposição saia Se ela sair eu vou convidar vocês E é isso, muito obrigada Mesmo, e é uma honra Estar tá, tá podendo discutir, trazer um pouquinho Do meu aprendizado e Para compartilhar com vocês Com os colegas, e é isso Vamos tirar essa imagem do bibliotecário é, é, paradinho ali, que só guarda ou que só empresta livros. Nós temos um papel social é, super importante, como educador, como produtor, como mediador, as, op as oportunidades são assim infinitas. E é isso, muito obrigada, Júlia, Lucas, Stephanie, Camila, todo mundo pelo, pela oportunidade. A gente que te agradece,
1: foi, assim, enriquecedor o bate-papo com você. Vou tentar visitar o um museu e lutar, né? Usar a minha profissão e como pessoa também, por um país melhor, uma sociedade.
0: Exatamente, a gente agradece como... Já que a gente é calouro seu, né? Porque já, já que fez UF, a gente agradece o convite. Caso você queira participar em outro episódio aí, a gente...
2: Pode Bom chamar, estou aí. Eu, eu, eu volto para falar da exposição, porque não é possível que eles não vão aprovar essa exposição, hein? <risos> Torcendo por você.
0: Vocês, ouvintes, também, se vocês tiverem sugestões de temas ou convidados, deixem lá nos comentários do Instagram, no Panema Cultural, tudo junto. E também nos sigam no Spotify, no Deezer, e liguem as notificações para não perder nenhum episódio.
1: É isso, galera. Vamos valorizar, divulgar e aumentar o alcance da cultura na nossa sociedade. Você é muito importante nessa luta também. E aqui nós terminamos o episódio de hoje.
0: Valeu, até a próxima.
2: Até, pessoal. Tchau, tchau.